0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje conversamos... Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, bem-vindos à Reunião da Rebelião. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente relevante para essa época do ano, que é como sobreviver às festas de fim de ano. né? Porque esse...
1: Me parece que o está gostando da minha presença aqui. Vocês estão me escutando?
0: Se tiverem me escutando, por favor, me avisem.
2: Eu tô. Sim, o som tá bom.
0: Tem, tá bom, né, Raul? Obrigado, Sim. cara. É, bom, então, como eu estava falando, essa, esse período agora de, de, de fim de ano é um período bem bem complexo, né? Porque a gente tem a gente tem aí uma uma, uma tendência natural a chutar o pau da barraca de qualquer forma, né? Por conta da, da época em si é uma época de muitas confraternizações é uma época aonde as pessoas usam isso como desculpa para comer o que quiser também é outro ponto importante né? então eu acho que vale a pena a gente contribuir aqui com, com a galera do canal com algumas dicas algumas dicas que a gente possa que a gente possa utilizar nesse período para diminuir os danos já que zerar os danos pode não ser factível para a maioria das pessoas, né? Então, eu tenho algumas dicas aqui, depois eu queria escutar quem tiver mais alguma dica além das que eu vou dar. Antes de começar, né, é interessante, tem um estudo no New England Journal of Medicine que foi publicado em... Putz, não sei, não sei a data agora. Mas é um estudo interessante porque ele mostra que realmente né, a gente tem um costume de dizer que é, não é o que você faz entre o Natal e o Réveillon, mas o que você faz entre o Réveillon e o Natal. É um estudo de 2016 sobre ganho de peso no, nas, festas de, nas festas em três países. E é interessante esse estudo, eu vou colocar o gráfico desse estudo no grupo, lá no, no, aqui no canal, para vocês, vocês poderem ver, porque esse, esse, esse estudo mostra exatamente o que acontece no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha, né? E a flutuação de peso acompanhada no Japão foram acompanhados 383 pessoas, nos Estados Unidos, 1.781 pessoas, e na Alemanha foram acompanhados 760 pessoas. E o que é que se observa? Existe uma consonância, existe uma, um fator em comum de ganho de peso na época do ano novo, por incrível que pareça. Aquela, essa frase que diz não é o que você faz entre o Natal e o Réveillon, mas o que você faz entre o Réveillon e o Natal, que faz diferença faz sentido, mas também há um ganho maior de peso nessa época do ano e curiosamente nos três países ou seja, Europa, Ásia e Estados Unidos, né, América do Norte todos têm um ganho significativo de peso na, na época do Réveillon o Japão ele tem um ganho significativo também na Semana Dourada, né? a Alemanha tem um ganho significativo também, desculpa, é, a Alemanha um ganho significativo na, na Páscoa, e a, a, os Estados Unidos tem um ganho significativo também no uh, Thanksgiving, né? que é o dia de ação de graças. Mas todos os três países mostram um aumento considerável, no caso, os, a Alemanha o maior aumento de todos, relacionado com a, a, o Ano Novo. né? Então, eu acho que é bem interessante essa, essa questão e vale a pena a gente ressaltar. Então, antes da gente começar, vamos fazer um pouquinho de matemática, tá? porque eu acho que a gente precisa conscientizar isso. É legal porque nós estamos exatamente no dia 30 de novembro, portanto, amanhã, oficialmente, começa a semana, a, a, o mês das confraternizações. Então, vamos trabalhar essa matemática. Dezembro tem 31 dias. E cada dia, se a gente trabalhar sem jejum, sem nenhum tipo de estratégia, são três refeições que a gente vai fazer. Então, 31 dias vezes três refeições, são 93 refeições que você vai ter em dezembro. 93 refeições que você vai ter a oportunidade de trabalhar para fazer certo ou para fazer errado. Vamos imaginar que você tenha uma confraternização todos os dias, certo? Pensa, pensa comigo, tá? uma confraternização todos os dias. Isso significa que você vai ter 30 confraternizações em dezembro. Né? Ou 31 confraternizações em dezembro. No final do mês, você ainda vai ter 62 refeições onde você pode fazer a escolha certa. Então, aquilo que eu falei no começo de você minimizar danos é plenamente possível se você tiver consciência do caminho do meio, que foi exatamente o post que eu coloquei hoje Lá no, no meu perfil do Instagram, que é você não ficar nos extremos. Os extremos eles são importantes e eles servem como balizadores. E muitas vezes eles são até necessários. Eu citei lá o exemplo da água gelada e da água quente. Mas você ficar nos extremos, ou seja, você ser 8, 80, não é interessante. Nessa época do ano, agora, você ser o 8, ou seja, você não, comi, não, faz, não sair da dieta de forma nenhuma pode ser que você tenha é, dificuldade de se socializar, pode ser que você tenha dificuldade de participar das confraternizações, e você sair da dieta em todas as refeições também não faz sentido. Está entendendo? Por quê? Porque a gente tem oportunidade de fazer certo e oportunidades de se confraternizar. Mas a, a, as dicas de hoje são dicas exatamente para quê? Para que a gente consiga, é, nas confraternizações, não sair da do, do nosso foco, não perdeu o nosso foco, né? Então vamos lá. Mais uma vez, 62 oportunidades de fazer a coisa certa. Então vamos lá. Dica número 1. Um. Essa dica é básica para qualquer situação que envolva confraternização, mas que envolva também, por exemplo, até compras de supermercado. Coma antes de sair. Por que ir com fome? Não faz sentido nenhum. Né? Então, se você vai para uma confraternização, vá alimentado, faça uma refeição de qualidade antes de você ir para a confraternização. Porque quando você faz uma refeição de qualidade antes de ir para a confraternização, automaticamente você já vai chegar com menos fome, você vai parecer menos faminto, você vai poder se dedicar à coisa mais importante que tem na confraternização. que é ao contrário do que as pessoas acham, a coisa mais importante que tem na confraternização não é a comida, mas sim as pessoas. Né? A gente a gente às vezes age de forma contrária a isso. Né? A gente acha que a coisa mais importante da confraternização é a comida, mas não é. São as pessoas. Então, se você tiver se você tiver menos faminto, tiver parecendo menos faminto, você vai conseguir é, 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 conversar mais, sentar, se empanturrando de é, é, de, de rabanada, certo? Então, primeira dica: coma antes de ir para confraternização. Segunda dica. Seja um influencer. Traduzindo, o que é que eu quero dizer com essa dica? Essa dica diz respeito a você influenciar as pessoas que vão fazer a confraternização na hora de escolher o lugar da confraternização. Por exemplo, no trabalho é muito comum a gente ter confraternizações nessa época do ano aonde as pessoas se encontram em algum restaurante para comer. Então, ao invés de você é, aceitar passivamente, a sugestão de comer na pizzaria, de comer na hamburgueria, você pode sugerir comer na churrascaria ou em outro restaurante que você saiba que tem opções que se encaixam dentro do seu perfil de alimentação. Então, você influenciar o grupo a escolher um restaurante que te atenda e que atenda os demais, claro. Nem sempre isso vai ser possível, óbvio, mas se você fizer esse esforço, você vai conseguir é, ter essa possibilidade, né? essa possibilidade de estar tá, é, influenciando positivamente. Todo mundo vai gostar da ideia. Por quê? Porque você vai estar, tá, ao mesmo tempo, atendendo o desejo da confraternização, comida gostosa e comida que você também pode incluir na sua, na sua rotina. Tá? Então, segunda dica, seja uma influência. Terceira dica, seja voluntário. Aqui já é a dica para aquela confraternização que vai ser na casa do fulano e que cada um vai levar uma comida. Então o que é que você faz? Você se voluntaria para levar a comida que você mais gosta e que você sabe que você não resiste. Por exemplo, no meu caso, né, vocês já sabem, já estão carecas de saber disso, que eu já abordei isso várias vezes no meu perfil, eu adoro doce. E posso chegar a ser compulsivo em relação a isso. Então o que é que eu faço? Sempre que tem uma festa ou uma confraternização na casa de uma pessoa e que a gente fica de levar as coisas, eu eu me coloco à disposição para levar a sobremesa. Eu garanto uma sobremesa de qualidade, uma sobremesa saudável, seguindo os princípios da boa nutrição e garanto que se eu comer, eu não vou ter problema, porque o resto eu consigo me controlar bem. Certo? Então, terceira dica seja voluntário, tá? Vamos lá. Próxima dica importante. Quarta dica já, né? Para quem está anotando, evite os alimentos ultraprocessados. Essa dica é básica, né? Dica que vale para todo mundo, né? E que vale para todo todo ponto. Por que evitar os alimentos ultraprocessados? Porque quando você come os ultraprocessados, você hackeia o cérebro por conta de toda a composição por conta da, 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 da forma como esse alimento dissolve na boca, a concentração de, 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 de farinha, de farináceos, a, 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 o cheiro, as propriedades dos alimentos ultraprocessados, elas hackeiam o nosso cérebro e fazem com que a gente coma descontroladamente. Então, na hora que você tiver lá o buffet da confraternização, ou do restaurante, ou na casa do amigo, vão ter sempre, alimentos ultrapro, sempre produtos ultraprocessados na mesa. Você vai ter lá uma batata chips, você vai ter um salgadinho de pacote, você vai ter um cookie, alguma coisa do tipo bem ultraprocessado. Fica longe dessa parte. Porque se você ficar longe, você não vai ter a, o risco, vai diminuir o risco, pelo menos, de comer demais, consequentemente, de extrapolar o que você, é, o que você tinha programado para a ocasião. Tá? Então, dica, evite os alimentos ultraprocessados durante a confraternização. Próxima dica, atividade física pode compensar um pouco as calorias extras que você consome, mas atenção, a atividade física não vai compensar o processo inflamatório que você gerou porque comeu muita porcaria, mas ela pode compensar um pouco a atividade, a, a, as calorias extras que você ingeriu. Então, não pare de treinar nesse período. É muito comum as pessoas tirarem férias, elas começam a se alimentar mal, Começam aí para as confraternizações e aí, por estarem se alimentando mal, por não verem sentido em ficar se esforçando nessa época do ano, acabam saindo da academia também, acabam deixando de treinar. Não faça isso. Aproveite esse período para você continuar evoluindo no seu preparo físico, no seu treinamento, na, na atividade física que você gosta. Tá? Próxima dica. Beba água, tá certo? Por que água? porque a água vai ajudar você a se manter longe da mesa para comer. Né? Você vai ter a possibilidade de continuar bem na hora que você estiver na confraternização. A água tem uma outra vantagem. Qual é a outra vantagem que a água tem? A água ela vai possibilitar você é, não se embriagar com as bebidas alcoólicas, que são muito comuns nessa época do ano. Então, um golinho de água entre uma bebida e outra. E por que não se embriagar, Porque não beber demais? Porque existe uma, uma estatística que mostra que indivíduos que consomem muito álcool, indivíduos que têm o hábito de consumir muito álcool, via de regra, tomam as piores decisões alimentares. Então, a água entra muito bem aí, encaixa muito bem dentro dessa ideia, de você, não, é, de você não ter, essa, de você não ter essa, essa, esse problema durante a, durante a confraternização. Certo? Então, dica, beba água. Beba água ao longo do dia, não, não fique desidratado ao longo do dia e beba água também durante a confraternização. Pessoal, essa questão da água é tão importante que eu observo muitas vezes pacientes meus confundindo sede com fome. Então o cara tá na realidade com sede, mas acaba comendo por conta disso, tá? Então, importante, beba água. Próxima dica, essa dica é legal, seja snob com a comida. O que é ser snob com a comida? É não comer qualquer porcaria. Sabe, você focar naqueles alimentos ou naquelas, naquelas comidas que tem lá na confraternização, que são as comidas que você mais gosta, não desperdiçar as suas calorias com comida que você não, go não gosta tanto ou com comida que você sabe que não tem um valor tão grande por exemplo se eu tiver numa confraternização e tiver lá uma mesa de frios com queijo salames e tudo mais e do outro lado tiver uma mesa com é, salgadinho coxinha empada essas coisas todas eu vou preferir comer na mesa de frios do que comer na mesa onde tem coxinha empada e salgadinhos variados por conta de que eu comendo na mesa de frios, eu vou ter uma nutrição de melhor qualidade ou de menos pior qualidade, dependendo do tipo de alimento que eu esteja ingerindo. Tá? Então, seja um pouco mais seletivo na hora de você comer. Né? E, lógico, sempre mantenha o foco na ingestão de proteína, como a gente já sabe aqui. Próxima dica. Essa é uma dica muito interessante. Agrupe os sabores. Tá? Ou seja, quando você for comer, não fique variando os sabores o tempo todo, porque quando você varia os sabores o tempo todo, você tem uma tendência a comer mais. Vou contar uma história para vocês. Tem um, um reality show, não lembro o nome dele agora, que eu estava assistindo uma vez, que era um era tipo uma, uma espécie de um concurso para ver quem conseguia comer mais sorvete. E o indivíduo que estava lá já tinha bebido assim, já tinha comido assim, tipo uns 6, 7 litros de sorvete já. O cara era muito, 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 muito é, é, eficaz em comer sorvete. E teve uma hora que ele não aguentava mais. Aí sabe o que, é que ele fez? Ele não desistiu. Ele pediu uma porção de meio quilo de batata frita. Você tem noção do que é você já ter tomado 6, 7 litros de sorvete e pedir para comer meio quilo de batata frita? Foi o que ele fez. E depois do meio quilo de batata frita, ele praticamente dobrou a quantidade de sorvete que ele já tinha consumido. Para vocês terem uma ideia. Isso aí chama-se saciedade sensório-específica ou saciedade por conta do sabor. Então, quando você come o mesma a mesma comida repetidamente, você acaba não querendo mais comer daquela comida. Veja o exemplo que a gente tem na, no rodízio de pizza. Por exemplo, você tá lá, comendo as pizzas salgadas e você come pizza salgada, 2, 3, 4, 15, sei lá, 10 fatias de pizza salgada, e aí chega no ponto que você diz assim: "Não aguento mais, estou cheio". Aí o que é que acontece? O garçom passa com a pizza doce. Parece que cresce o estômago do lado do estômago normal, né? E você acaba comendo a pizza doce também. Isso acontece exatamente por conta desse fenômeno da saciedade sensória específica. Na realidade, o teu estômago ele tem uma capacidade praticamente infinita de ser, de, de esticar. Mas essa essa sensação de estar cheio vem por conta de você estar ingerindo o mesmo sabor. Tá? Próxima sugestão. Tá? Anota aí diminua as porções, tá? Então, ao invés de você ficar o tempo todo indo ao buffet, faz só uma visita ao buffet. Ou, por exemplo, escolhe o prato menor, ao invés de pegar o prato maior para se servir, pega o prato da sobremesa para se servir, né? E outra coisa importante, sempre que for ao buffet, começa pela parte animal do buffet. Não vai começar pela parte vegetal que não preenche, que não tem sabor, que tem muito pouco sabor, tá? Ao longo do dia, você também pode fazer refeições de mais baixas calorias. Para que você, de repente, tenha um crédito calórico quando você for comer à noite. Tá? Então, você pode optar por essa, por essa sugestão também. Tá? Não fique com fome durante o dia. Porque se você ficar com fome durante o dia, de noite você vai exagerar. Quanto mais fome a gente tem, mais, mais a gente perde o controle. Certo? Outra dica. Próxima dica importante, saia de perto da mesa, não sente do lado do buffet, não sente do lado de onde saem os garçons com os salgadinhos, com os docinhos, com essa coisa toda. Quanto mais perto você estiver da mesa, mais você vai comer, mais fácil é o seu acesso à comida, tá? Então é outra estratégia importante, saia de perto da mesa, assim você vai ter mais trabalho para montar o seu prato, tá? Próxima sugestão, beba menos. Tá? Por que beber menos? Vamos lá. O álcool ele tem vários fatores aqui que a gente pode levar em consideração. primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que o álcool ele é uma toxina. Não existe quantidade mínima recomendada para o álcool. Tá certo? Por ser uma toxina, ele vai ser metabolizado no fígado... E esse, essa metabolização no fígado, no caso do álcool especificamente, ele vai ser transformado numa fonte de energia. Então o álcool, cada grama de álcool tem sete calorias que podem ser utilizadas pelo seu corpo para gerar energia para você viver. Então, dentro dessa perspectiva, como é uma toxina, o corpo vai dar prioridade para o álcool na hora de... Metabolizar energia. Então, tudo que você comer junto com o álcool, automaticamente será deixado de lado. Vai ser armazenado para você gastar depois. E isso é um péssimo negócio, porque adivinha o que, é que você está comendo junto com o álcool? Gordura, carboidrato, ou seja, energia. Então, isso vai ser armazenado. A ideia é que quanto menos você beber, mais livre vai ficar o seu metabolismo para exercer para exercer a captação de energia através dos macronutrientes adequados, carboidratos e gordura. Tá? Segundo ponto importante, o álcool ele diminui a resistência às comidas e aumenta o apetite. Então, quando você bebe mais, você come mais. E quando você bebe mais, você come mais porcaria. Então a dica é, não faça isso, não, faça essa, não, faça essa, não caia nessa cilada, entendeu? Ah, Para você ter uma ideia nessa questão calórica do álcool, quando o corpo está é, em estado, está ingerindo álcool, a oxidação da gordura cai em quase 79% e o uso dos carboidratos cai em 100%. Então isso já é um indício muito complicado em relação a é, você ficar bebendo, bebendo em excesso principalmente. Né? Claro que ninguém vai deixar aqui de tomar uma taça de vinho ou uma, uma taça de espumante. Outro ponto importante que eu já falei, mas que vou falar de novo, é coloque um copo de água né, entre as bebidas, para que você possa beber menos, não entrar no estado de embriaguez, consequentemente você manter as melhores decisões. né? E se for beber, preferir as bebidas destiladas, porque vai, você vai acabar bebendo beber menos. Certo? Agora algumas dicas importantes relacionadas com atitude. né? Então, por exemplo, tem uma atitude que é assim, ah, eu vou combinar com o pessoal de ir para o rodízio. Ou vai ser uma viagem que eu vou fazer com a família e que está incluso lá o café da manhã no hotel. Eu paguei, então eu vou comer. Gente, essa não é uma atitude mais interessante. Tá certo? Só pelo fato de você ter pago, você tem que entender que numa confraternização, a parte mais importante da confraternização, como eu já falei, são os amigos, são as pessoas, e não a comida. É uma atitude muito mesquinha você dizer assim Ah, eu paguei, então eu vou comer até estourar. Não faz sentido, tá? Então... Não precisa você limpar o prato, sabe? Raspar o prato e comer tudo, absolutamente tudo que está lá, porque você colocou no prato. A gente tem o hábito já de se servir com os olhos, né? Então, isso acaba sendo um, um, uma questão importante, tá? É, outra coisa que você pode fazer, os restaurantes normalmente fazem isso, levam uma quentinha. Não é obrigatório você, você comer tudo lá. Você pode levar uma quentinha para casa, certo? Esqueça os amidos e coma mais alimentos de origem animal. Né? então dentro dessa perspectiva já que você tá num por exemplo num rodízio não vai se empanturrar de batata frita não vai se empanturrar de arroz de é, é, feijão tropeiro essa coisa toda procura ingerir mais alimentos de origem animal você acaba fazendo valer mais aquilo que você tá pagando né quando se sentir saciado pare de comer uma coisa importante e aquilo que eu falei sempre desfrute da companhia tá? outro ponto importante que tem tudo a ver com essa filosofia de, é, de final de ano. Aprenda com os seus erros. Certo? Então, por que você errou ontem? Não precisa você errar hoje. É melhor você estar certo 50% das vezes do que errado 100% das vezes. Então, se você tiver essa mentalidade, você pode até na primeira confraternização você errar, mas você pode aprender e na segunda você vai estar mais tranquilo. Certo? Então, fazer mais certo do que errado. Outra dica importante, fique zen, ou seja, controle as expectativas, mantenha uma atitude positiva durante o mês, não faça uma meditação, faça uma oração, faça exercício, para que você mantenha o nível de estresse sob controle. O nível de estresse sob controle vai implicar naturalmente em você ter uma calma maior, uma... uma gerenciando as suas expectativas e, consequentemente, ficando menos estressado e aí você vai descontar menos na comida. Então, você pode listar suas prioridades, seja realista sobre o que você pode ou não pode fazer. tipo Atualmente, nessa né, nessa época do ano, você tem tanta confraternização que às vezes você tem confraternização que você vai é, sair de uma para ir para outra. Às vezes, não é possível. Então, seja um pouco mais essencialista. Escolha aquelas que vale a pena você ir. E se desculpe por aquela que você não puder ir. Não adianta querer abarcar o mundo com as pernas. tá Agora, uma última dica, tá certo? Que é uma dica que eu considero de dica bônus. Tá? Última dica para a gente poder abrir aqui para o pessoal é, comentar algumas dicas que eles, que eles podem sugerir. Comece agora. Muitas pessoas chegam nessa época do final do ano, né? nessa dezembro principalmente, e pensam assim, ah, eu vou... Eu vou é, é... É, é, eu vou deixar para começar só no começo do ano. Por quê? Porque agora já está no final do ano, já não tem muito o que fazer. Então, vou começar só no começo do ano. Não, não faz isso, certo? Não faz essa, 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 essa procrastinação. Começa agora. Você já tem condições de chegar ao final do ano mais magro ou mais saudável, certo? E o mais importante de tudo, chegar ao final do ano, não só mais magro, não só mais saudável, mas com a mudança de mentalidade em curso. Porque no final das contas, é essa mudança de mentalidade que vale a pena ser utilizada, né? que vale a pena ser é, é, cultivada para que a gente possa crescer cada vez mais e para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então a dica, a última dica de todas, é comece agora. Não procrastine, não deixe para começar no ano que vem. Beleza? Espero que vocês tenham anotado essas dicas, tá? Uh, tem alguém, alguém aí que gostaria de complementar com alguma, alguma sugestão? Doutor, Uá, Bom Doutor dia. Fala, Raul. Beleza, Ah, meu sim, amigo? tudo
2: bem? Parabéns, é, realmente, esse, esse tema é bem oportuno, exatamente na virada aí do, do mês aí, é, de dezembro, né? É uma época realmente muito especial, não só pelas questões de confraternização, mas acho que vale a pena também destacar é, que é uma época do ano que muitas vezes nós entramos em contato, às vezes também é, nesses bufês, nessas confraternizações, com alimentos também hiperpalatáveis, além dos ultraprocessados. né? As castanhas, por exemplo, nozes em si, que é uma época do ano também que é, isso, isso é consumido mais, é, também a gente tem que ter moderação na hora de beliscar ou consumir esses alimentos que é, nós às vezes é, são elementos que em geral, se consumido em pequenas porções, é, podem ter é, benefícios sem dúvida nenhuma, mas é, é, também são elementos que é, podem favorecer também o ganho de peso, já que é, às vezes nós podemos perder o controle e consumir uma grande quantidade nos intervalos também, evitar de ficar beliscando esses alimentos, né? É, frutas secas também, que às vezes são comuns nessa época, acabam concentrando muito açúcar, né? Então, o ideal é consumir as frutas é, frescas mesmo, evitar é, é, essas frutas em, em cristalizadas ou nessa forma que acaba concentrando maior quantidade de frutose também, né? Então, acho que estão é, alguns boa. alimentos em si também hiperpalatáveis, amendoim, essas coisas, são coisas que é, podem também impactar negativamente no âmbito geral, né? Boa, boa,
0: Raul. Essa, essa é uma dica muito importante, porque esses alimentos que o Raul citou, eles têm o que a doutora Maíra chama de efeito mão-boca, né? Aquele efeito que você... Se você tiver com eles perto de você, uma porçãozinha, que normalmente é assim que faz, né? Coloca aquela porçãozinha lá na mesa, e você come sem nem perceber que tá comendo. Você vai botando na mão, aí vai. Da, da, da... Direto do, do potinho, né? Você pega um pouquinho e bota na boca. Pega um pouquinho e bota na boca. É tipo assim, você senta no, você senta no sofá pra assistir... Netflix, com meio quilo de castanha do seu lado. Ah, já era. Você vai comer o meio quilo de castanha facinho, sem nem perceber que comeu. Né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso aí. Excelente dica, Raul. Muito bom.
3: Quem bom mais dia. gostaria
0: de contribuir? Fala, grande Ricardo.
3: Bom dia, Henrique. Tudo bem? Bom dia a todos aí. Tudo ótimo. É, não, é muito boas suas dicas mesmo. Eu lembro da gente fazendo essa mesma reunião no passado. Né? E e, assim, uma coisa que tem a ver com, você já até comentou, é, e uma dica que eu acho que é preciosa, principalmente para quem tem algum, alguma condição com resistência à insulina, né? seja diabetes tipo 2, seja síndrome metabólica, que é a questão da, da ordem dos alimentos. Né? Então, eu acho que quem já, já usou o Libre, já fez alguma experiência com monitor contínuo de glicose, sabe que a ordem que a gente come as coisas acaba tendo um impacto no pico de glicemia. E aí é o que você falou, né? se Você vai chegar lá numa confraternização e é um momento que você sabe que, que você vai é, abrir algumas exceções porque, é, é como você falou, né? Habitualmente ali no seu dia a dia você faz tudo certinho, mas aí no momento de confraternização você se dá o luxo ali, de abrir uma exceção e comer alguma coisa que habitualmente você não come. Então, você chega ali na confraternização e tem lá umas carnes, ó, o peru, o pernil, essas coisas, ou qualquer outro tipo de carne, tem as saladas, aí vai ter lá o arroz com passas, vai ter é, uma massa, às vezes lá um canelone recheado, qualquer coisa desse tipo. Estou dando exemplo só. Aí você, a pessoa pensa, bom, hoje, como eu, eu vou abrir uma exceção, então eu vou comer a massa que habitualmente eu não como, então eu vou comer esse canelone aqui. Então veja, seria ideal a pessoa não começar por isso, né? Então ela pode começar comendo a proteína, e essas, as carnes que tiver lá, a salada, e depois de um tempo, comer, então a massa que vai abrir uma exceção né, para comer um pedaço da massa ali que ela está com vontade. Porque se é começar pela massa, o problema é que o pico de, de glicemia vai ser maior e a chance da pessoa comer mais também é muito maior, porque vai começar por aquilo. Então, se você vai abrir uma exceção ali comer um carboidrato, que seja, então, por último. Né? Então, se você começar pela carne, começar pela comer junto com uma salada, é, e mesmo que depois você coma a massa, você tende a comer menos, né? porque já comeu a proteína, já vai estar um pouco saciado, e, e o fato de você ter comido outras coisas antes vai fazer com que o pico da glicose não seja tão exuberante assim. Né? A gente é, observa aí no, nas experiências com o monitor contínuo de glicose que, de fato, comer aí o carboidrato depois né, acaba ajudando a não fazer um pico de glicose tão grande. Então, para quem tem resistência à insulina, essa ordem aí, é, às vezes, é importante. E outra coisa que o, o, o Raul também tem a ver com o que o Raul comentou agora, é, eu acho que a gente mesmo, é, o Henrique falou também que vai levar a sobremesa, né? Às vezes você pega e leva uma sobremesa low-carb, mas aí a gente tem que lembrar, e, e isso é um, um equívoco que muitas vezes, come, uh, muitas pessoas que fazem low-carb cometem, é que acho que como a receita é low carb, então a quantidade não importa, né? E não é bem assim, né? Então, se você. Eu até fiz um post ano passado, acho que esse ano vou colocar de novo, do, do panetone low carb, né? Usando como exemplo, mas serve para qualquer receita low carb. Então, se você tem lá um panetone, a pessoa fala: não, mas esse panetone aqui você pode ficar tranquilo que eu fiz com farinha de amêndoas. Veja, é, é... vai ser calórico, né? Porque não tem aí, não tem milagre. Então, ainda que seja uma receita low carb, se você comer o panetone inteiro, aquilo lá vai ter uma infinidade de calorias. Então, é só tomar esse cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, esse, esse doce aqui é low carb, então você pode ir tranquilo. Talvez a glicemia não suba, mas as calorias importam da mesma forma se você comer demais. né Então, a, a, a essas receitas low carb, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade da mesma forma. Aí não Talvez não por conta do açúcar, porque não vai ter, mas por conta das calorias. Porque aí essas receitas vão vai, vai ter é, manteiga, vai ter farinha de amêndoas, vai ter alguma coisa. E sempre elas têm um pouco aí de calorias. Se você comer demais, também não vai te ajudar em relação a ganho de peso, esse tipo de coisa. É mais essas dicas aí que eu queria complementar.
0: Show de bola, Ricardo. Tem toda razão, tem toda razão. Só porque você está levando a, a, a sobremesa, você. A questão aí da sobremesa low carb é mais para minimizar os danos, né? E não para eliminar por completo. Fala, Raul, você queria dar um comentário. É,
2: outra questão também, é, nessa época, às vezes, algumas confundizações também, a questão da, é, dos sucos também, né? Eu, idealmente, por exemplo, você pode pegar. Às vezes, você tem muitas opções de suco 100% natural, mas aquilo é também é uma pilha de açúcar também, né, é uma concentração muito grande, então às vezes você pode pegar, diluir esse suco com água, então dá, dá um gosto mais agradável também, então às vezes é importante também ter cuidado com as bebidas adocicadas, né, não saindo também naturalmente a questão dos refrigerantes, mas também os sucos naturais passam a ideia de que é saudável, mas eles acabam também é, tendo uma alta concentração de açúcar, né, então inerente à própria fruta, né? Então, isso também é um cuidado importante de não exagerar também nessa, nas, nos sucos também, de maneira geral, nessa época, né?
0: Boa, boa, boa dica. É, tem muita gente que substitui o vinho pelo suco de uva, né? Aí lasca, meu amigo. Eu não sei o que é pior dos dois em termos de é, metabolismo. Quem mais gostaria de dar uma contribuição?
4: Oi, bom dia. Aline. Bom dia,
0: doutora Aline, tudo, tudo bem? Tudo bem?
4: Parabéns aí pela início da apresentação, eu acho que é mais ou menos, não é nem dica, eu acho que eu só queria reforçar, que é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus pacientes, é porque eles pedem, né, a dica, ainda mais para aqueles que estão começando agora a mudar o estilo de vida, a mudar os hábitos alimentares, e aí eu acho que é exatamente passar por essas três questões, né, mudança de mentalidade, uma alimentação consciente, né? E, e as estratégias que você adota nesse período. É, como como vocês falaram, como você falou, Henrique, é, assim, é, começar logo, no in... não deixar para depois, né? Não vou, ah, porque está virando o ano, vamos vamos começar em janeiro. Eu acho que essa é uma das mentalidades, uma das mudanças principais, porque quanto antes você começar, quanto antes seu corpo vai se adaptando uma nova realidade, né? Então, ó, eu, eu bato muito nessa tecla, eu recebi uma paciente agora recente que teve justamente esse questionamento e super interessante porque ela está uma semana mudando hábitos e ela já sentiu diferença ela falou assim ainda bem que eu comecei antes porque se eu fosse começar só em janeiro provavelmente eu ia começar com cinco a mais então é, nessa mudança de mentalidade inclusive a gente tirar a comida como foco né é, e a gente, quando a gente fala assim ah só vou começar o ano que vem porque eu vou comer mesmo. Ou então, não, eu não vou comer nada, porque eu já estou é, seguindo tudo muito direitinho, muito à risca, eu não vou me expor é, a, 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 às vezes a ambientes sociais por conta disso. O que também é errado, né? Você acaba colocando a comida no centro de tudo. E ela não deve ser esse centro, né? E quando você for para esses eventos, e sabendo previamente os eventos que você tem, planeja, né? Em alguns eventos você vai saber que que está mais dentro daquilo que você gosta de se alimentar ou se você acha que é mais interessante para você consumir. Escolha os alimentos, não coma para agradar ninguém. né? Eu acho que você tem que é, é, escolher aquilo que realmente você gosta, fazer aquela indulgência, vamos dizer assim, de forma até programada, porque você se coloca no controle daquele, da, dos hábitos. Né? E isso isso é muito, muito legal. Então, eu acho que todo mundo passou pelas pelas dicas possíveis aí que eu poderia falar, mas eu acho que reforçar três, esses três pontos da mentalidade, da alimentação consciente e de você ter estratégias realmente ajuda você a planejar e se colocar no controle disso e evitar que você realmente é, vá além da, da conta nessa época do ano e já não comece o ano com muito peso a mais, porque o que a gente vê é que realmente esse peso fica, né?
0: Exato, exato. Excelente, excelente, Aline. Eu quero corroborar com essa questão que você citou aí de não comer para agradar ninguém. Isso é muito importante, né? Porque sempre tem a, 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 aquele apelo, né? Só uma vezinha, deixa de ser radical, essa coisa toda. E a gente tem que pensar na gente. Nesse, nesse momento, eu acho que é uma questão bem é, é, egoísta do ponto de vista de você pensar em si. Mas você pensar em si para beneficiar outras pessoas e não para é, é, não ajudar. Né? Você pensa em si e com isso você acaba ajudando as outras pessoas por ser um exemplo, por conseguir manter o peso e tudo mais. é claro que aqui ninguém está sugerindo que você não coma o bolo da sua avó que faz e que você come uma vez por ano, porque é só nessa época do ano que ela faz ou nessa época do ano que você a visita. Não é isso, a questão não é essa. Tá? até porque isso aí tem uma questão emocional muito importante a, a, associada mas exatamente, não comer para agradar ninguém, não faz sentido isso, muito bom muito bom mesmo, quem mais? Gostaria de dar alguma dica Sara, tenho certeza que você tem opa, doutor Eduardo, fala aí meu querido tudo, tudo bem, doutor Sérgio? Tudo
1: bem, tudo ótimo Foi, foram ótimas ah, peraí botar a marcha aqui do carro que fica em casa agora. Eu perdi alguma coisinha assim durante o meu trajeto, então, se eu repetir o que já foi falado, me desculpe, que realmente essa parte eu não ouvi, tá? Mas uma dica que eu às vezes dou também é a pessoa não necessariamente manifestar é, o processo que ela está, assim, de, de é, melhora da qualidade da alimentação, de uma certa restrição, para que ela não seja incomodada, porque, infelizmente... Às vezes a gente vê que quem não está disposto a fazer, é, que às vezes se incomoda com quem quer, né? Porque é como uhum. se tivesse dizendo a ela que ela está errada. Então, o ser humano gosta muito de errar em grupo. Então, se vê ali uma, uma ovelha negra ali, ele acaba tentando, de certa forma, é, englobá-la, né? Colocar na, na orgia alimentar e, e fica incomodada com a postura de. De restrição, de, de, de escolha, de seletividade, enfim, no que come, então eu, eu, eu sou mais favorável, tipo assim, vai, faz a sua parte, faz como você acha que não deve. Não precisa ficar anunciando, não, não faz ninguém, propaganda, que eles, coisa, eles. Exatamente, é para não ser Boa. incomodado nem mal visto. Essa é uma dica que Boa. eu acrescentaria aí, mas o resto foi tudo muito perfeito, eu adorei as dicas aí, eu já, claro, Boa. a gente já conhece boas, muitas delas. Colocações. Muito bom. Obrigado.
0: Boas colocações. Valeu, doutor Serra. Marina, ah, você tem alguma sugestão? Eu... Sara, você tem alguma sugestão, minha querida?
5: Sim. É, eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa um pouco antissocial, não gosto muito de aglomeração, e a pandemia acabou que foi uma libertação para mim. E nesse sentido, eu penso que às vezes a gente come também nesses eventos porque a gente nem gostaria de estar ali a gente está ali para agradar outras pessoas para fazer um papel para a sociedade e você tem que ter uma vantagem em estar fazendo algo que você não gosta então nesse sentido eu penso que eu amadureci muito eu aprendi muito quando eu aprendi a dizer não para estar nos lugares que eu não quero estar também então assim. É diferente de você não ir porque vai ter comida, mas você ama as pessoas, gostaria de estar no lugar, seria divertido. Quando você sente que aquilo é ruim para você, e você sente que você tem essa obrigação com a sociedade, você pode dar uma passadinha, dar um abraço em todo mundo, falar um oi, e não tem obrigação de ficar onde você não quer. Porque daí você vai estar num lugar que você não gosta, vai ficar ansioso, aí a comida parece que tem um cheiro melhor, e aí você parece que precisa comer para 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 tapar aquele buraco que não é no estômago, né? é na alma. Então uhum, a dou é se você não quer, não vá. Fique em casa, ninguém tem nada a ver com isso.
0: É, boa, boa. A gente faz muita coisa para agradar os outros também, né? E, e assim, é claro que, que isso é, um, é uma questão muito pessoal e tudo mais, mas é aquela história, ninguém é obrigado a fazer nada que não quiser. Né? Ninguém aqui, eu, eu acredito, imagino que ninguém aqui vai ter a sua boca aberta à força. E enfiado três, quatro fatias de rabanada dentro da boca. Né? Isso não vai acontecer. Mas a gente muitas vezes se sente pressionado por pressões sociais a participar desses eventos. E assim, é, entra naquela questão do estresse, né? Controle o seu estresse, não é obrigatório você estar lá. Se você for, show. E, e trabalhe as dicas que a gente for. Mas se você não quiser ir, não há necessidade de você estar lá. não. Muito bom, muito bom, Sarah. show de bola. Marina, você tem alguma dica?
6: Oi Henrique, oi gente, bom dia, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, está ótimo. Está joia, é que eu estou chegando da corrida, então estou bufando. É, <risos> é muito problema. excelente as dicas e eu vou corroborar e confirmar duas, que eu acho talvez as duas mais importantes são comportamentais. Uma é não chegar com fome no local. Então quando eu aprendi a fazer isso, tudo mudou. Então a gente faz uma refeição ali com proteína em casa e aí vai para a confraternização e isso permite que você deguste, né? apenas experimente ali o que você quer e não saia comendo tudo que tem. E outra coisa, essa questão que o Dr. Senra falou, de não contar realmente os seus objetivos para as pessoas. Isso, gente, é muito sério, porque a tendência das pessoas é puxar a gente para a média. Né? Então, se elas estão na média ali, Acima do peso, não querem mudar, estão mais ou menos confortáveis naquela situação e não querem sair dessa zona de conforto, a tendência é puxar para a média. Então, isso aí que o Henrique falou. Ah, que é isso! Deixa de ser exagerado, radical, é só um pedacinho, é só o. Essa época do Vem ano você gente. merece. Libera, é, não seja tão caxias. Então a tendência das pessoas é puxar a gente para a média e não influenciar para melhor, né? Ninguém chega e dá tapinha nas suas costas e fala assim: Nossa, parabéns, hein? Nossa, tá tentando mudar os hábitos, tá evoluindo, que bacana! É muito difícil uma pessoa que faça isso, né? Então, a questão comportamental é, eu acho, o mais importante aí. É... Muito bom. E acho que basicamente isso: é a gente ter como muito firme o nosso propósito. É, se você decidiu, como a gente falou ontem na live, né, Henrique? Você tem Aham. que ter a decisão. Então você tomou a decisão de mudar. Pronto, foca no seu objetivo. Se as pessoas falar alguma coisa, deixa falar, não discuta. Sai de perto, só concorde, saia, mas fique firme no seu objetivo a partir do momento que você tomou a decisão.
0: Exatamente, e toma a decisão e entre em ação, né? Tem aquela historinha, que isso, fica... exato. Tinha três sapos em cima de uma pedra e dois decidiram pular. Quantos ficaram em cima da pedra? Os três, porque os dois decidiram, mas não pularam, né? Então, não adianta tomar a decisão também e ficar só na parte teórica, porque tem gente, exatamente. Que, é assim, tem gente que toma a decisão e vai arrumar o ambiente, aí vai pegar, tirar as coisas que tem é, ruína, dispensa, não, eu só vou começar, uhum. eu já tomei a decisão, mas só vou começar quando eu for no supermercado, porque eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo, aí essa história vai se arrastando e a pessoa acaba não começando nunca. Exato, né? acha então, que tem que decisão, chegar num ambiente
6: é... perfeito, né?
0: Exatamente. Não então, espera é, é para acontecer, história. não
6: espera. É, decola
0: e ajusta depois que tiver
6: decolado. Isso. Não espera
0: para ajustar antes de decolar, não. Decola logo.
6: Bora. Obrigada, bom. gente. Bom Muito dia bom, aí para todo mundo. Show de bola. Bom dia.
0: E aí, galera, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma outra dica? Se tiver alguém aqui do pessoal que está que escutando a gente, que quiser levantar a mão para é, sugerir alguma dica ou para fazer alguma pergunta, fique à vontade. Não, né? Muito bom. Show de bola. Eu acho que essas dicas, acho que esse é o, tipo, é o tipo da reunião que tem só informação prática, né? A gente só conversou aqui sobre dicas extremamente factíveis e práticas para que a gente possa alcançar esse objetivo de permanecer saudável e não ter é, não, e minimizar danos, vamos dizer assim, nessa época do ano. Quero agradecer demais a atenção de todos vocês, né? Amanhã começa o mês de dezembro, o mês das confraternizações. Então aproveitem, revejam os parentes, revejam os amigos, interajam, confraternizem e lembrem-se que o objetivo primário da comida não é suprir as nossas necessidades emocionais. O objetivo primário da comida é nutrição. Não estou dizendo que ela não tem um objetivo secundário de questões emocionais e tudo mais, mas esse não é o objetivo primário, as coisas não giram em torno da comida, as coisas giram em torno da socialização, as coisas giram em torno de é, aproveitar essa época do ano de muita, é, é, muita sim, muito simbolismo, né? Muita muita paz, muita 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 agregação que a gente acaba acaba tendo para que a gente possa aproveitar é, da melhor forma e crescer com essa época do ano, né? Então um excelente, um excelente restante de semana. Próxima quarta-feira a gente volta com mais uma reunião da Rebelião. Forte abraço a todos. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.